0: Chương 10 Các ví dụ về phân tích giá Kết hợp khối lượng Hai điều mà bạn cần phải làm Vì bản thân mình Hành động đúng và kiên nhẫn Charles Brandis 1943 Tôi hy vọng bây giờ Tôi đã thuyết phục được bạn Về giá trị và sức mạnh của VPA Với mọi hình thức khác nhau của nó Tôi đã đạt được Cả hai mục đích của tôi Khi viết quyển sách này Đầu tiên là hướng dẫn bạn theo hướng mà tôi đã may mắn đi theo Khi tôi mới bắt đầu giao dịch cách đây nhiều năm về trước Mặc dù Albert chịu nhiều rèm pha trong thời gian dài Nhưng tôi luôn biết ơn cái ngày tôi tình cờ đọc được thông tin của ông ấy trên báo Hồi lượt đối với tôi rất có ý nghĩa Nó hợp lý và là cách duy nhất mà tôi tin rằng Bạn có thể thực sự nhìn thấy hành vi bên trong thị trường Bị thao túng hay không Tất cả các biểu đồ được sử dụng ở đây được lấy từ nền tảng giao dịch NinjaTrader hoặc tài khoản mt 4 của tôi. Mục đích thứ hai là giải thích phương pháp một cách dễ hiểu. Các thị trường có thể diễn biến phức tạp nhưng chúng không quá khó để hiểu và nếu chịu khó tự học và nghiên cứu các biểu đồ, bạn cũng có thể trở thành chuyên gia về VPA ngay lập tức, không có lối tắt để nhanh chóng thành công nhưng cũng giống như đi xe đạp. Một khi đã học, bạn sẽ không bao giờ quên. Tôi tin rằng, bất kỳ chương trình phần mềm nào có thể phân tích dùm bạn. Giao dịch là một nghệ thuật, không phải là một khoa học. Và sự tinh tế và sắc thái của thị trường vượt quá khả năng tính toán của máy móc. Dù chương trình có phức tạp đến đâu, lý do chính tại sao giao dịch như một môn nghệ thuật là bởi vì thị trường được thúc đẩy bởi con người và tiền bạc của họ cũng như được củng cố bởi nỗi sợ hãi và lòng tham Do đó, khi bạn đã đọc đến gần cuối quyển sách này tôi muốn đề cập đến một ví dụ từ các thị trường khác và từ các nền tảng giao dịch khác Tất cả đều hiển thị khối lượng giao dịch một số là khối lượng thực tế như trên thị trường giao ngay và thị trường kỳ hạn số khác đến từ thị trường ngoại hối giao ngay nhưng tất cả chúng đều có một điểm chung Việc áp dụng VPA trong mỗi trường hợp đều giống nhau và dữ liệu VAP là một nét vẽ bổ sung góp phần làm hoàn chỉnh bức tranh tổng thể. Tôi bắt đầu các ví dụ từ thị trường chứng khoán Hoa Kỳ và biểu đồ đầu tiên là biểu đồ ngày của công ty Honeywell HON được thể hiện trong hình 10.10. Đây là một ví dụ tuyệt vời dạy cho chúng ta một số bài học. Mặc dù đây là biểu đồ chứng khoán hàng ngày, nhưng các nguyên tắc VPA vẫn được áp dụng cho mọi thị trường. Cổ phiếu bị bán tháo, giá giảm mạnh, sự suy yếu ban đầu được báo hiệu bởi cây nến sao băng, được xác nhận bằng khối lượng tăng và cây nến giảm thân rộng mọi thứ đều bình thường. Tiếp theo là một cây nến thân hẹp với khối lượng cao hơn cây nến trước đó. sự bất thường xuất hiện và đây có thể là khối lượng dừng giảm, stopping volume. Vào ngày tiếp theo, thị trường đóng cửa với nến cây búa. Một lần nữa, khối lượng cao, chúng ta kỳ vọng thị trường sẽ tạm nghỉ tại mức này và đi vào vùng tắc nghẽn hoặc thậm chí là hình thành vùng tích lũy trước khi bứt phá và tăng cao hơn. Ngay lập tức, Honeywell tăng cao hơn vào ngày hôm sau với giá mở cửa tạo thành khoảng cách tăng với giá đóng cửa hôm trước. Gap up, nhưng khối lượng chỉ ở mức trung bình. Ngày tiếp theo, thân nến hẹp lại, và mặc dù giá có tăng, nhưng khối lượng lại giảm, đây là một tín hiệu của sự suy yếu. Giá tăng và khối lượng giảm là tín hiệu của thị trường suy yếu, cổ phiếu có lẽ sẽ không đi quá xa nữa, và chuẩn bị tiến vào vùng tắc nghẽn. Tuy nhiên, về cuối đợt này, chúng ta bắt đầu thấy áp lực bán đang bị hấp thụ bởi đang bị hấp thụ với cây nến giảm thân nhỏ và khối lượng cao, một sự bất thường. Nói cho cùng, nếu đây là khối lượng bán thì cây nến phải có thân rộng và giá phải giảm sâu hơn. Nhưng thực tế lại không như vậy, sau đó ba cây nến, chúng ta lại có một cây nến thân đẹp. Lượng bán đang được hấp thụ và chúng ta kỳ vọng sẽ thấy giá tăng bứt phá ra khỏi vùng này. Điều tất yếu phải xuất hiện, khối lượng tăng cùng với thân nến rộng, một tín hiệu tích cực ủng hộ tăng giá, và chúng ta cũng vừa có một nền tảng hỗ trợ tuyệt vời Chính là vùng tắc nghẽn đó Thị trường sau đó đi ngang một lần nữa Ở mức giá cao hơn trong 2 tuần Hơi giảm nhẹ Nhưng lưu ý những cây nến giảm Trong suốt giai đoạn diễn ra sự tắc nghẽn giảm này Khối lượng đều rất khiêm tốn Do đó Đây không phải là một tín hiệu cho xu hướng giảm Nếu thị trường thực sự muốn xuống sâu hơn Lẽ ra khối lượng phải tăng cùng với giá giảm Nhưng thực tế lại không phải như vậy Hãy nhớ, giá muốn lên cao hơn hoặc xuống thấp hơn thì phải có một nỗ lực tương ứng. Vì vậy, chúng ta kỳ vọng phe mùa sẽ sớm bước vào thị trường, và đó chính xác là những gì xảy ra tiếp theo. Họ nhập cuộc với khối lượng trên trung bình. Lưu ý, bóng dưới của cây nến tăng cuối cùng trong vùng tắc nghẽn trông có vẻ là một tín hiệu tích cực. Ngày hôm sau, giá bứt phá với khối lượng lớn, đây không phải là một cái bẫy tăng, check up mà là một động thái tăng thực sự. Khối lượng đã nói lên tất cả, không chỉ vậy mà là một khoảng cách cũng được tạo ra giữa giá mở cửa của cây nến sau và giá đóng cửa của cây nến trước đó, Get Up. Mọi dấu hiệu về xu hướng tăng đều được xác thực bằng khối lượng. Kết quả là 3 tháng sau, giá cổ phiếu lên đến 76,08 đô la. Ví dụ tiếp theo trên thị trường Hoa Kỳ là một cổ phiếu tôi đặc biệt yêu thích. David chồng tôi và tôi lần đầu tiên bắt đầu giao dịch Duke Energy vào những ngày mà nó còn 17 đô, bây giờ nó đã hơn 70 đô. Trong những ngày đó, chúng tôi nắm giữ cổ phiếu này và thực hiện chiến lược Covered Calls, một chiến lược giao dịch quyền chọn options tuyệt vời. Chú thích chiến lược Covered Call là việc nhà đầu tư thực hiện một giao dịch bán quyền chọn mua với giá trị tương đương với tài sản cơ sở đang sở hữu. Để thực hiện điều này, nhà đầu tư đang nắm giữ vị thế mua đối với một tài sản sẽ bán quyền chọn mua đối với cùng tài sản đó để kiếm lợi nhuận. Vị thế mua của nhà đầu tư đối với tài sản đó được dùng để đảm bảo vì họ có cổ phiếu để giao trong trường hợp người mua quyền chọn mua quyết định thực hiện quyền. Nếu nhà đầu tư cùng một lúc vừa mua cổ phiếu vừa bán quyền chọn mua của cổ phiếu đó thì được gọi là chiến lược, giao dịch bye right. Hết chú thích, đây là chủ đề nằm ngoài quyển sách này. Một lần nữa, kiên nhẫn là một trong những bài học giá trị nhất được rút ra trong trường hợp này. Nếu bạn nhớ lại những gì tôi đã nói ở đầu quyển sách, lúc mới bắt đầu giao dịch VPA, tôi đã từng rất phấn khích, hãy nhìn thấy một nến cây búa hoặc tín hiệu khối lượng rừng giảm là tôi đặt lệnh ngay lập tức. Tuy nhiên, hãy nhớ đến hình ảnh con tàu chở dầu khổng lồ Cần có thời gian để dừng lại và quay đầu Vậy chúng ta học được gì Từ ví dụ Duke Energy Đầu tiên Ở sát bìa bên trái biểu đồ Cổ phiếu tăng với khối lượng tương đối thấp Khối lượng của cây nến tăng cuối cùng Chỉ cao hơn một chút So với cây nến trước đó Nhưng thân nến lại dài hơn gấp đôi Rõ ràng là một dấu hiệu sớm Về sự suy yếu cho diễn biến tiếp theo Và hai cây nến tiếp theo Đã xác nhận điều đó Giá cố gắng tăng thêm một chút Trước khi chính thức rơi như thác đổ, kèm theo khối lượng lớn dần, cho đến khi xuất hiện khối lượng dừng giảm, đóng vai trò như một chiếc phanh hạ tốc độ. Lúc này, Duke Energy cố gắng tăng trở lại song không thành công, giá đã tiếp tục tạo ra hai cây nến giảm sâu hơn nhưng với khối lượng trung bình. Trên thực tế, thân của hai cây nến này khá rộng nếu so với những cây nến giảm trước đó, lẽ ra khối lượng tương ứng cũng phải lớn hơn. Như vậy rõ ràng lượng bán đang bị hấp thụ tại mức này. Dock Energy nỗ lực tăng lên với một cây nến bao trùm cây nến giảm trước đó, Bullish engulfing Nhưng với khối lượng trung bình thì vẫn chưa phải là dấu hiệu cho thấy thị trường đang mạnh lên. Thị trường sau đó lại bị kéo ngược về phía hai cây nến búa nhỏ có khối lượng thấp. Liệu đây có phải là giai đoạn cuối cùng của hành động loại bỏ phe bán ra khỏi thị trường? Câu trả lời nằm trong cây nến tiếp theo có khối lượng nhỏ, kiểm định lại lượng bán trên thị trường. Những người giao dịch nội bộ đã chuẩn bị sẵn sàng, lượng bán đã bị hấp thụ hết. Họ kiểm định lại lần nữa và tín hiệu nhận được là một thành khối lượng thấp. Dock Energy giờ đây là thích hợp để lên cung trăng. Cổ phiếu tăng giá, ngay sau đó với khối lượng tốt kèm theo khoảng cách giá, gap Up được hỗ trợ bằng một thành khối lượng lớn. Như vậy, đây không phải là cái bẫy tăng, Mà là được tăng thực sự Những người giao dịch nội bộ đã nhập cuộc Tiếp theo sự kiện đó Giá đi vào giai đoạn tắc nghẽn và giảm nhẹ Lưu ý khối lượng Nó khá thấp và có một sự bất thường Chúng ta biết chắc rằng Giá cổ phiếu sẽ không giảm quá sâu Bởi vì nếu giá giảm sâu Thì khối lượng phải cao Cây nến cuối cùng trong giai đoạn này Là một cây nến tăng tạo ra khoảng cách Với cây trước đó Gave up Tuy nhiên lưu ý khối lượng tương ứng Nó rất thấp Liệu đây có phải là một cái bẫy tăng của những người giao dịch nội bộ? Cây nến này rõ ràng có vẻ yếu và mặc dù nến tăng nhưng khối lượng là ở dưới mức trung bình. Mặt khác, hãy xem xét bức tranh tổng thể và quay lại quá khứ một chút. Chúng ta đang ở mức kháng cự cực tiềm năng được hình thành trong quá khứ. Như vậy, sự cảnh giác cần được nâng lên gấp đôi vì có hai tín hiệu suy yếu. Giá tạo khoảng cách tăng với khối lượng thấp và giá đang tiếp cận ngưỡng kháng cự chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Đúc Energy duy trì tại mức 65,75 đô la trong vài ngày trước khi bứt phá xuyên qua vùng kháng cự và tăng dần với khối lượng ổn định. Cuối cùng thì đợt tăng giá này cũng đã cạn kiệt nhiên liệu, được thể hiện rõ qua diễn biến khối lượng. Ngay bên góc phải của xu hướng tăng có ba thanh khối lượng cực lớn nằm bên dưới ba cây nến thân hẹp. Thị trường đang mạnh hay đang yếu? Dĩ nhiên là đang suy yếu và sau đó sẽ đã giảm mạnh nhưng khối lượng bán chỉ đạt mức trung bình, thì rõ ràng đây không phải là lúc Duke Energy đảo chiều toàn bộ xu hướng mà sẽ tiếp tục tăng cho đến hiện tại. Lúc viết nội dung này, Duke Energy đang giao dịch ở mức giá 74,41 đô la. Bây giờ tôi sẽ lấy một ví dụ ở thị trường và cùng thời gian khác, cụ thể là SLV, một quỹ ETF bạc. Quỹ giao dịch hoán đổi danh mục mô phỏng diễn biến giá cả trên thị trường bạc, Quỹ ETF là một cách rất thông dụng đối với nhiều nhà giao dịch để tham gia vào thị trường hàng hóa và SLV chắc chắn là một trong những lựa chọn phổ biến nhất, đó là một quỹ ETF minh bạch. Không cần sử dụng đòn bẩy và mô phỏng lại thị trường bạc cơ sở. Ở đây, chúng ta có biểu đồ 5 phút, quá hoàn hảo cho chiến lược giao dịch trong ngày. Như chúng ta có thể thấy từ biểu đồ, bắt đầu từ góc bìa bên trái, SLV đi ngang, Mặc dù có tăng đôi chút trước khi giảm xuống, bứt phá qua nền hỗ trợ tạm thời với 5 cây nến giảm liên tiếp đi kèm với khối lượng tăng và trên trung bình. Như vậy, hành động giá đã được xác thực. Sau đó, SLV đi ngang một vài thanh trước khi xuất hiện hai cây nến giảm thân hẹp. Nến đầu tiên có khối lượng trên trung bình, sự bất thường, và nến thứ hai có khối lượng cực cao, đây chắc hẳn là khối lượng dừng giảm và phe mùa đang hiện diện, vì nếu không, cây nến thứ hai phải có thân rộng mới đúng. Tiếp theo là nến cây búa, với khối lượng lớn, báo hiệu lượng mua vào thị trường nhiều hơn, không thấy sự kháng cự của phe mùa, với cây nến tăng đẩy giá lên cao, nhưng khối lượng thấp, cho nên không phải là dấu hiệu của sự mạnh lên, nhưng cây nến tiếp theo lại có thân rộng và khối lượng tăng tốt, một tín hiệu tích cực. Sau đó, những người giao dịch nội bộ thực hiện kiểm định lượng bán kết quả là khối lượng thấp và giá trở lại và giá tăng trở lại với khối lượng ổn định giá tăng mạnh qua những cây nến thân rộng nhưng bắt đầu trở nên suy yếu khi ba lần không thể vượt qua nổi một mức giá Vì thế, giá tiếp tục đi ngang và bám sát mức này một thời gian trước khi quay đầu giảm xuống trở lại vào ngày hôm sau Việc chỉ ra, hàng trăm ví dụ về những xu hướng và cơ hội giao dịch tuyệt vời mà VIP đang mang lại rất dễ dàng Ngoài ra, VPA còn cung cấp cho chúng ta những lý do hợp lý Để làm cơ sở đưa ra quyết định Và quan trọng hơn, nó đo lường mức độ rủi ro cho từng giao dịch Cũng là tất cả những gì mà nhà giao dịch cần phải biết Trong ví dụ này, chúng ta đang cân nhắc cơ hội đặt lệnh Với tư cách là một nhà giao dịch trong ngày Tuy nhiên, nếu bạn là một nhà giao dịch ưa mạo hiểm Chỉ cần nến cây búa thôi, bạn có thể mở vị thế được rồi Đây có vẻ như là một tín hiệu mạnh mẽ. Tuy nhiên, cây nến tiếp theo lại cho thấy sự suy yếu của thị trường tại mức giá này, khối lượng thấp hơn trung bình. Và chúng ta sẽ tự hỏi liệu đây có phải là một quyết định khôn ngoan hay không? Nếu đặt lệnh thì mức dừng lỗ sẽ được thiết lập ở bên dưới bóng nến cây búa. Giả sử chúng ta tiếp tục nắm giữ vị thế mua, thì cây nến tiếp theo xuất hiện đã tạo ra sự an tâm nhiều hơn khi có thân rộng kèm với khối lượng lớn, tín hiệu tốt. Do đó, chưa có lý do nào để thoát vị thế cả. Cây nến tiếp theo, nến cây búa có khối lượng trên trung bình, cung cấp một tín hiệu suy yếu. Mặc dù chưa phải là đỉnh xu hướng, nhưng bóng trên dài đã cho thấy giá suy yếu một phần. Chúng ta kỳ vọng kế đến sẽ là một cây nến đảo chiều. Hay vì vậy, giá đã tạo ra một tín hiệu tích cực, một tín hiệu kiểm định khối lượng thấp. low Test Volume và sau đó là một cây nến thân rộng, kèm với khối lượng trên trung bình, cuối cùng giá dừng lại và tạo điểm xoay chiều, tạo đỉnh. Một nhà giao dịch thận trọng sẽ quan sát phản ứng ban đầu của thị trường từ khi xuất hiện nến cây búa, một tín hiệu suy yếu và chờ đợi đến khi hình thành cây nến thứ hai, tín hiệu tích cực rồi mới quyết định mở vị thế. Nếu thận trọng như vậy, bạn có thể chỉ thu về được một khoản lợi nhuận nhỏ, thua lỗ nhỏ hoặc thậm chí là hòa vốn nhưng đây mới là quan điểm của tôi. Các ví dụ tôi đã chọn ở đây được thiết kế để giảng dạy, đào tạo cũng như để cho bạn thấy VPA được áp dụng trong nhiều khung thời gian và thị trường khác nhau Và có lẽ quan trọng hơn, tôi muốn các bạn biết rằng Tất cả các xu hướng và cơ hội giao dịch đều mang tính tương đối Chẳng hạn, chúng ta có thể mở vị thế với tư cách là nhà giao dịch trong ngày và kiếm được 20 hoặc 30 xu cho mỗi hợp đồng nếu đi theo xu hướng ở khung thời gian nhỏ Ngược lại, ở các ví dụ trước Với các thị trường cổ phiếu các vị thế được duy trì trong nhiều ngày nhiều tuần hoặc thậm chí là nhiều tháng thu về hàng trăm nếu không muốn nói là hàng ngàn đô la Tất cả chỉ là tương đối vẻ đẹp của VPA nằm ở các quyết định giao dịch mang tính logic giữa khối lượng và giá cả Như vậy, nhiệm vụ của bạn đơn giản chỉ là cân bằng giữa quản lý vốn và khả năng chịu đựng rủi ro và cơ hội giao dịch phù hợp Nói cách khác VPA sẽ cung cấp cho bạn cơ hội giao dịch, nhưng bạn sẽ phải đánh giá rủi ro và tính toán số vốn hợp lý với sự đánh giá đó. Và hãy nhớ rằng, việc đánh giá rủi ro phải dựa trên phân tích của bạn bằng cách sử dụng nhiều khung thời gian. Chẳng hạn ở ví dụ trên, khung thời gian lớn hơn đã cung cấp tín hiệu cảnh báo đây là một đợt di chuyển yếu, và do đó rủi ro phải được xem xét cao hơn, thậm chí có thể giá đang đi ngược xu hướng chủ đạo. Trên thực tế, xu hướng lớn của thị trường bạc vào thời điểm đó là giảm, nên theo nguyên tắc, giao dịch này dù sao cũng là một giao dịch có tính rủi ro cao hơn. Ví dụ tiếp theo là một loại hàng hóa cực kỳ phổ biến khác. Đối với các nhà giao dịch, vàng và quỹ ETF vàng mang tên GLD. Một lần nữa, tôi lấy không thời gian nhỏ hơn để làm ví dụ. Trong trường hợp này, bài bình luận của tôi dựa trên phân tích từng cây nến mà tôi không có chú thích để tránh tạo ra sự lộn xộn trên biểu đồ Trước khi bắt đầu tôi xin mô tả sơ qua bức tranh tổng thể của thị trường vàng Tại thời điểm trên biểu đồ này vàng đã suy yếu được một thời gian trong môi trường lạm phát thấp thì dòng tiền nói chung có xu hướng rút khỏi tài sản trú ẩn nghĩa là vàng bạc trái phiếu chính phủ và chạy vào các thị trường rủi ro như cổ phiếu hàng hóa cơ bản làm cho chúng biến động mạnh hơn Vì thế xu hướng dài hạn của thị trường vàng là giảm Đây cũng là phương hướng để xem xét các cơ hội giao dịch trong ngày. Thị trường mở cửa tạo khoảng cách giảm, get down so với giá đóng cửa ở phiên trước đi kèm với khối lượng cực cao. Một tín hiệu suy yếu rất rõ ràng đã được xác thực. Tiếp theo là nến cây búa nhỏ cũng có khối lượng lớn. Liệu đây có phải là một khối lượng dừng giảm, stopping volume? Có lẽ vậy, nhưng cây nến tiếp theo lại có thân hẹp, bóng nến trên và khối lượng lớn gợi ý thêm về sự suy yếu rõ ràng đây không phải là phản ứng củng cố cho tín hiệu khối lượng rừng giảm hai cây nến tiếp theo cho thấy lực mua đã xuất hiện một ít trên mỗi cây với bóng nến dưới dài nhưng thị trường vẫn tiếp tục giảm kèm với khối lượng tăng dần cây nến giảm thứ hai hình thành khối lượng rừng giảm một lần nữa và cây nến giảm cuối cùng trong đợt giảm mở màn đóng cửa với khối lượng trung bình. Sau đó là cây nến tăng đầu tiên trong phiên, phản ứng tăng khá yếu khi thân nến hẹp, bóng trên dài và khối lượng trên trung bình. Rất khó để thị trường đảo chiều bằng cây nến này. Cây nến tiếp theo có vẻ ổn hơn vì xuất hiện tín hiệu tích cực hợp lệ. Nến tăng, thân hẹp và khối lượng trung bình. Sau đó, hình ảnh cây nến tăng đầu tiên lại xuất hiện, nhưng lần này khối lượng cực kỳ cao. Chúng ta có một tín hiệu quan trọng, thị trường đang rất yếu. Bởi vì nếu đây là khối lượng từ phe mua thì giá sẽ tăng lên nhanh chóng. Nhưng thực tế thì không, như vậy phải là khối lượng từ phe bán, mọi người đều đang bán và cố gắng thoát ra trước khi thị trường sụp đổ. Với mọi nỗ lực tăng giá đều bị áp lực bán áp đảo, gần đến tiếp theo thậm chí còn tồi tệ hơn, gửi một tín hiệu thậm chí còn mạnh hơn, mọi người đang bán và thị trường đang cực kỳ yếu. Giá mở cửa là tin xấu với những nhà giao dịch đang mua vàng, thậm chí tình hình còn tồi tệ hơn khi chứng kiến 5, 6, và 7 cây nến giảm liên tục đi kèm với khối lượng tăng dần đến cực đỉnh vượt quá 6 triệu trong khi trung bình khối lượng trên mỗi cây nến chỉ khoảng 500.000 Nói cách khác, thị trường đang bị bán tháo trong hoảng loạn mặc dù cây nến búa có tín hiệu giá mạnh lên khối lượng cao xuất hiện nhưng không đủ để làm chậm đà giảm của thị trường ngay cả cây nến tăng thân rộng đơn độc kèm khối lượng không phải là thấp cũng không thể đẩy giá đi lên Kết quả là thị trường bước vào giai đoạn tắc nghẽn trước khi xuất hiện chuỗi 4 cây nến giảm cuối cùng tạo thêm áp lực giảm và lực bán lớn. Trong vùng tắc nghẽn này, hỗ trợ, kháng cự cùng với VAP đóng vai trò quan trọng như bất kỳ phân tích nào của chúng ta. Đây là bản phân tích thị trường được tôi thực hiện chi tiết giống như một đoạn hội thoại xuất hiện trong đầu tôi mỗi khi giá diễn biến trên màn hình máy tính. Đối với bất kỳ thị trường nào hoặc không thời gian nào, Tôi đều áp dụng hệt như vậy, tất cả những gì tôi cần là khối lượng, công cụ cung cấp cho tôi góc nhìn về những gì đang diễn ra trong thị trường với góc nhìn sâu sắc này. Tôi có thể rút ra kết luận từ hành vi giá với ví dụ này là thị trường vàng nhưng có thể áp dụng cho mọi quỹ ETF và các thị trường khác, không có gì khác nhau cả. Bây giờ tôi sẽ chuyển sang thị trường ngoại hối giao ngày và dưới đây là các biểu đồ từ nền tảng. MT4, MT5 Ở đây, chúng ta có biểu đồ giá chạy theo thời gian và khối lượng tích Và các nguyên tắc VPA vẫn được áp dụng như cũ Ở ví dụ đầu tiên, tôi đã mở một vị thế trên biểu đồ 15 phút Cặp tiền AUD và USD như hình 10.16 Cặp tiền này đã tăng ổn định trong một thời gian ngắn Khối lượng ở mức trung bình, không có bất thường hoặc dấu hiệu suy yếu trong giai đoạn này Đột nhiên, một cây nến tăng thần rộng xuất hiện. Bóng nến trên dài, tương ứng với thân, đánh dấu tín hiệu suy yếu đầu tiên. Bây giờ, chúng ta chú ý vào thanh khối lượng của cây nến này. Cặp AUD và USD đã ra phải tăng mạnh. Vậy rõ ràng khối lượng ở đây, đại diện cho lượng bán, được xác nhận bởi bóng nến trên rất dài của cây nến. AUD-USD cố gắng tăng lên trong một vài thanh nhưng tín hiệu cảnh báo đã có và không có gì nghi ngờ nữa. Sau đó 5 cây nến thì một cây nến sao băng xuất hiện với khối lượng cao. Cây nến tiếp theo cũng khá yếu, doji thân hẹp với khối lượng cao. Đây là một tín hiệu đảo chiều tiềm năng. Kế đó xuất hiện một cây nến sao băng khác với khối lượng cao hơn nữa đã xác nhận sự suy yếu của thị trường. Và điều cũng rất quan trọng ở đây là đỉnh của cây nến này thấp hơn cây nến trước. Đây là thời điểm và địa điểm thích hợp để mở vị thế bán khống với mức dừng lỗ đặt bên trên bóng của cây nến đầu tiên. Thị trường bắt đầu giảm xuống theo đúng logic ban đầu, một khía cạnh quan trọng mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây là cách VPA giúp bạn giữ vị thế một cách bền vững để tối đa hóa lợi nhuận của bạn theo xu hướng. Như chúng ta đã biết, thị trường không bao giờ di chuyển theo một đường thẳng, chúng di chuyển xuống thấp hơn, sau đó điều chỉnh tăng lên đôi chút, trước khi giảm xuống một lần nữa. Đối với trường hợp này, giá đi đúng với quan điểm trên Bốn cây nến giảm Sau cây nến sao băng thứ hai Đều có thân rộng Đó là những gì chúng ta muốn thấy Phân tích của chúng ta được chứng minh là đúng Và hiện tượng chúng ta đang có Một vị thế vững chắc Sau đó thị trường bắt đầu đảo chiều chống lại chúng ta Đây có phải là một sự đảo chiều xu hướng Hay chỉ đơn thuần là một sự tạm dừng Trong đợt giảm giá Trà Cây nến đầu tiên xuất hiện Thân nến tương đối hẹp và khối lượng trên trung bình, nên đây là một dấu hiệu đáng mừng. Ngoài ra, chúng ta chưa thấy bất kỳ bằng chứng nào về việc khối lượng dừng giảm, stopping volume, đi kèm với những cây nến thân hẹp có khối lượng tăng dần, cho thấy diễn biến hiện tại cũng chỉ là tạm dừng giảm giá. Cây nến tiếp theo đã xác nhận quan điểm này, và cây nến tăng cuối cùng hoàn thành với khối lượng sụt giảm đáng kể đã cho chúng ta một tín hiệu chắc chắn. Kết quả là xuất hiện một cây nến sau bằng khác với khối lượng dưới trung bình, một tín hiệu suy yếu, nghĩa là thị trường kiểm định lượng mua và cho khối lượng thấp. Thị trường đi xuống từng bước theo bậc thang và mỗi khi giá tăng lên, khối lượng đều không hỗ trợ. Điều này đã xác nhận thêm sự suy yếu của thị trường. Khi bạn đang có một vị thế trên thị trường, bạn phải xem xét lại bằng các kỹ thuật VPA vì chúng sẽ mang lại cho bạn sự tự tin để tiếp tục nắm giữ và đi theo xu hướng chẳng hạn nếu đang có vị thế bán khống và giá tăng lên với khối lượng giảm dần thì bạn biết rằng đây chỉ là một đợt điều chỉnh tạm thời và không ảnh hưởng gì đến xu hướng chủ đạo nói cách khác đây là một cú kéo ngược pull back xu hướng thứ cấp mà thôi vì khi giá tăng phục hồi mà không có tín hiệu khối lượng dừng giảm trước đó hỗ trợ nghĩa là phe mua chưa hiện diện tại mức giá này thì bất kỳ sự đảo chiều tăng nào cũng sẽ không kéo dài cho nên bạn có thể tiếp tục nắm giữ vị thế bán khống theo xu hướng chính. Chiến thuật này cũng được áp dụng với vị thế mua. Trong xu hướng tăng, khi thị trường quay đầu đi ngược lại với khối lượng giảm thì đơn giản đó chỉ là một sự điều chỉnh giảm và không làm thay đổi xu hướng chủ đạo. Đặc biệt, nếu như không có khối lượng dừng tăng, topping out volume trước đó hỗ trợ. Cuối cùng, như chúng ta có thể thấy bên phải của biểu đồ, Khối lượng dừng giảm cuối cùng đã xuất hiện và thị trường chuyển sang giai đoạn tắc nghẽn với áp lực bán giảm xuống dưới mức trung bình. Xu hướng giảm đã kết thúc, hành trình và chúng ta nên thoát vị thế bán khống. Việc mở, quản lý và thoát vị thế này đều được thực hiện bằng một công cụ đơn giản, đó là VPA. Ngoài ra, không còn sử dụng phương pháp nào khác. Tại sao nhiều nhà giao dịch, nhà đầu cơ và nhà đầu tư không chú ý đến khối lượng như tôi? Dưới đây là một ví dụ khác từ thị trường ngoại hối giao ngày. Lý do tôi chọn biểu đồ tuần để phân tích cặp AUD, USD không phải vì đây là một ví dụ điển hình về cao trào bán, mà còn cho chúng ta thấy được diễn biến này kéo dài bao lâu. Như tôi đã nói nhiều lần, chúng ta phải kiên nhẫn. Những thay đổi lớn trong xu hướng cần có thời gian để trở thành hiện thực và đây là một ví dụ. Nó cũng chứng minh VPA hoạt động trong tất cả các khung thời gian. Trong biểu đồ này, chúng ta đang xem xét giai đoạn thời gian khoảng 18 tháng, vì vậy bạn sẽ kiếm được một khoản lợi nhuận lớn theo xu hướng dài hạn nếu thực sự kiên nhẫn và tất nhiên là niềm tin vào sức mạnh của VPA. Từ bên trái của biểu đồ, chúng ta có thể thấy được giá đang tăng trước khi chuyển sang giai đoạn tắc nghẽn và khối lượng trung bình, sau đó một sự bất thường xuất hiện, một cây nến tăng thân hẹp với khối lượng rất cao, đánh dấu tín hiệu suy yếu, Giá đang vướng phải sự cản trở tại mức giá này và thị trường không có phản ứng gì. Cây nến tiếp theo đóng cửa với khối lượng cực cao nhưng thân nến lại hẹp. Lẽ ra nếu thị trường bị bán tháo thì giá này phải hình thành một cây nến thân rộng mới đúng. Nhưng thực tế lại không như vậy. Từ đó suy ra, phe mua đã nhập cuộc và hỗ trợ thị trường tại mức giá này. Tiếp theo là một cây nến búa có bóng dài đã xác nhận cây nến trước đó. Phe mua một lần nữa đã lộ diện Giờ đây, chúng ta chỉ cần chờ thêm các tín hiệu ở những cây nến tiếp theo, thanh kiểm định khối lượng thấp với nến cây búa nhỏ hơn. Lượng bán ở cây nến trước đó đều đã bị hấp thụ bởi phe mua và các nhà tạo lập thị trường ngoại hối đã sẵn sàng đẩy cặp tiền này lên cao hơn và mọi thứ diễn biến với một tốc độ vừa phải với khối lượng tăng ổn định. Giá tăng kéo dài trong vài tháng, nhưng điểm cần lưu ý ở đây là khối lượng giảm chậm dần suốt giai đoạn này không kịch tính mà giảm chậm dần. Khi nhìn lên biểu đồ giá, chúng ta thấy gì? Hai cây nến thân rộng, nối tiếp nhau, nhưng khối lượng giảm đến mức không thể thấp hơn được nữa. Đây là một tín hiệu lớn cảnh báo rằng thị trường đã cạn kiệt nhiên liệu và sắp hết lực tăng. Rõ ràng, các nhà tạo lập thị trường đang đẩy giá cao hơn với khối lượng thấp và đã rút ra khỏi thị trường. Các nhà giao dịch đã bỏ lỡ xu hướng giờ đây quyết định nhảy vào với nỗi sợ và lòng tham, Họ sợ bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng vì trước đó họ đã theo dõi thị trường này đi lên và đi lên, không dám mở vị thế. Nhưng cuối cùng, khi các nhà tạo lập thị trường rời đi thì họ lại bắt đầu mua vào. Sau đó, giai đoạn cao trào bán bắt đầu, các nhà tạo lập thị trường bán ra với khối lượng lớn ở mức này và sau vài tuần, cặp tiền này giảm bứt phá ra khỏi vùng tắc nghẽn. Đã cố gắng phục hồi trở lại nhưng càng bộc lộ thêm nhiều sự suy yếu. Kết quả là thị trường một lần nữa quay đầu giảm mạnh hơn. Lưu ý nỗ lực tăng giá ở góc bên phải của biểu đồ. Chúng ta thấy những cây nến tăng thân hẹp với khối lượng rất cao nhưng lại đang giảm dần. Một tín hiệu khác cho thấy thị trường vẫn suy yếu và giá sẽ giảm sớm thôi. Một điểm mà tôi muốn trình bày chi tiết hơn là vấn đề về khối lượng tăng và giảm khi gắn với xu hướng bởi vì chúng ta phải áp dụng một cách linh hoạt khi mổ sẻ và phân tích diễn biến thị trường. Nếu thị trường liên tục tăng trong 10 cây nến và theo đúng nguyên tắc VPA, thì 10 thanh khối lượng phải có sự tăng dần, thanh sau cao hơn thanh trước. Rõ ràng điều này sẽ giới hạn xu hướng phát triển cao hơn, vì không thể nào kỳ vọng khối lượng cứ tăng mãi, tăng mãi được. Ví dụ trên là một trường hợp điển hình, một vài cây nến đầu tiên trong đợt tăng được hỗ trợ bởi khối lượng lúc tăng, lúc giảm, nhưng đều trên trung bình, ít nhất là cũng đạt được mức trung bình. Điều này là bình thường, sẽ luôn có một ngoại lệ, đặc biệt khi bạn bắt đầu xem xét thị trường ở các khoảng thời gian dài hạn. Chẳng hạn, có những thời điểm thị trường bị tác động theo mùa, hoặc thị trường giao dịch thừa thớt trong những ngày lễ và những ngày thực sự đóng cửa. Điều này hiếm khi xảy ra trong thị trường ngoại hối, nhưng nó xảy ra ở các thị trường khác và ảnh hưởng đến thị trường ngoại hối. Hãy linh hoạt một chút trong cách tiếp cận của bạn khi đánh giá khối lượng theo xu hướng và cho chúng ít biên độ tăng hoặc giảm trong phân tích của bạn. Quay lại ví dụ trên, hai cây nến cuối cùng là nến tăng với khối lượng thấp. Không có tín hiệu gì về sự thay đổi xu hướng giảm cả. Bây giờ tôi muốn xem xét trường hợp ngược lại giai đoạn cao trào mua với một ví dụ tuyệt đẹp được thể hiện trong hình 10.18 bên dưới. Chúng ta xem xét thị trường trong khoảng thời gian 18 tháng. Từ bên trái biểu đồ, thị trường tăng lên chạm đỉnh, sau đó đảo chiều giảm như thác đổ, hành động được xác thực bằng khối lượng bán tăng dần. Khi đó, một nến búa tăng xuất hiện với khối lượng rất cao, chúng ta cần đánh giá xem đây có phải là khối lượng dừng giảm hay không. Câu trả lời nằm ở cây nến tiếp theo, nến sau băng nhỏ với khối lượng cao. Rõ ràng thị trường vẫn chưa sẵn sàng tăng và áp lực bán vẫn tiếp tục. Kết quả là giá bước vào giai đoạn cao trào mùa. Tuy nhiên, có một số động thái phục hồi với cây nến tăng đầu tiên, nhưng thân nến hẹp, bóng nến trên dài và khối lượng cao, nên khó có thể là tín hiệu cho sự mạnh lên của thị trường. Thị trường chưa sẵn sàng để tăng, và hai cây nến tiếp theo cây nến tăng đã xác nhận điều này với khối lượng rất thấp. Trong hai cây nến này thì cây nến thứ hai thậm chí còn thể hiện tín hiệu suy yếu mạnh hơn. Nến tăng, thân nến rộng nhưng khối lượng cực thấp Kết quả là cặp tiền tăng lên giảm xuống trong vùng tắc nghẽn mà tôi đã đánh dấu bằng hai đường kẻ ngang Cũng là hai ngưỡng trần kháng cự bên trên và sản hỗ trợ bên dưới mà chúng ta cần theo dõi Bất kỳ sự bứt phá nào trên vùng kháng cự này cũng phải cần được hỗ trợ bằng một khối lượng tăng tốt Không nhất thiết phải có khối lượng bùng nổ vì nhiều lúc điều này cũng không tốt Chỉ cần khối lượng tăng và ổn định là được nếu xuất hiện thêm khoảng cách tăng get up khi giá bứt phá như các ví dụ trước thì chúng ta kỳ vọng khối lượng sẽ trên trung bình hoặc thậm chí là cực cao nếu giá tăng hoặc giảm kịch tính nhưng đối với những cú bứt phá bình thường khỏi vùng kháng cự thì chỉ cần khối lượng trên trung bình là đủ thị trường sau đó có một xu hướng tăng rất đẹp với một số khoảng tạm dừng trên đường xu hướng này kéo dài hơn 9 tháng Trước khi cạn kiệt lực mua và xuất hiện cao trào bán, bây giờ tôi muốn chuyển sang thị trường hợp đồng tương lai trên nền tảng giao dịch Ninja Trader. Biểu đồ đầu tiên là biểu đồ 5 phút trên hợp đồng tương lai E Mini, một hợp đồng tương lai chỉ số cực kỳ phổ biến để giao dịch trong ngày và giao dịch theo thị trường cơ sở chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones. Dow Jones Industrial Average có hai phiên bản của chỉ số, Dow nhỏ, Small Dow và Dow lớn, Big Dow. Trong ví dụ dưới đây là chỉ số Dow nhỏ với mỗi điểm trị giá 5 đô la, trong khi Dow lớn là 25 đô la. Tôi khuyên các nhà giao dịch mới tham gia vào bất kỳ thị trường nào, hãy luôn bắt đầu với thị trường có giá trị mỗi điểm nhỏ nhất. Nếu bạn chưa quen với giao dịch chỉ số hoặc thị trường tương lai nói chung, hãy bắt đầu với Dow Mini. Tôi đưa ra ví dụ này để chúng ta tập trung vào giá mở cửa của thị trường. Như đã giải thích trước đó, các hợp đồng này hiện giao dịch hầu như 24 giờ một ngày và do đó, việc mở cửa thị trường cơ sở không còn gây ra sự ngạc nhiên như trước đây vì thị trường phái sinh vẫn còn tiếp tục giao dịch trên sàn Globex sau khi thị trường cơ sở đóng cửa. Chúng ta thấy gì ở đây? Đầu tiên, giá tạo ra khoảng cách tăng, gap up khi thị trường mở cửa khối lượng cao và một cây nến tăng thần rộng, đóng cửa trong 5 phút đầu tiên. Các nhà tạo lập đang tham gia đợt tăng này. Hai cây nến tiếp theo giảm, nhưng khối lượng cũng giảm theo. Vì vậy, chúng ta không kỳ vọng thị trường đi xuống nhiều. Quả thực, cây nến thứ hai với bóng nến dưới dài cho thấy giá điều chỉnh giảm chỉ là hành động chốt lời sớm của những người mua, hưởng lợi từ khoảng cách tăng, lúc giá mở cửa và phe mua vẫn kiểm soát mọi thứ. Sau đó, thị trường tăng dần đều, không có tín hiệu nào cảnh báo sự đảo chiều cả. Đôi khi xuất hiện một số đợt điều chỉnh nhỏ, nghĩa là khối lượng nhỏ, nhưng mỗi lần như vậy, giá đều tăng trở lại với khối lượng ổn định để cân bằng xu hướng, chứ giá và khối lượng không tăng mãi được. Điều mà tôi đã đề cập ở phần trước, bạn phải linh hoạt trong cách bạn quan sát khối lượng trong xu hướng tăng hoặc giảm. Điều thú vị là chúng ta so sánh con sóng đầu tiên với con sóng thứ hai về khối lượng mua. Thì khối lượng của con sóng thứ hai Có chút thấp hơn so với con sóng đầu tiên Do đó đợt tăng này có lẽ đã hết hơi Và có lẽ chúng nên thoát vị thế mùa Tuy nhiên Vẫn chưa có gì đáng sợ Đặc biệt là khi xuất hiện những cây nến giảm Có khối lượng rất thấp Nhưng rõ ràng Lượng mua đang giảm dần Và chúng ta cần phải cảnh giác Nhưng sự quan tâm dường như đang giảm dần Và chúng ta cần phải cảnh giác Hãy nhớ rằng Khối lượng lúc mở cửa thường lớn hơn nhiều và có sự hướng giảm một cách tự nhiên sau đợt tăng giá đột ngột khi thị trường mở cửa. Do đó, sự sụt giảm nói chung là bình thường và là một phần của mô hình khối lượng diễn ra trong ngày. Giống như các đợt đại hạ giá vào mùa đông khi cửa hàng mở cửa. Người săn hàng ồ ạt đổ vào khiến khối lượng phe mùa tăng đột biến, xong một lúc thì mọi thứ ổn định trở lại một cách tự nhiên. Trong trường hợp này, cũng vậy. Quay trở lại biểu đồ trên, hành động tăng cao hơn sau một vài cây nến đầu tiên từ sự bứt phá khỏi ngưỡng kháng cự, tại giá mở cửa cũng đã mang lại chút niềm tin cho chúng ta. Tuy chỉ là ngưỡng kháng cự thứ cấp, nhưng vẫn tăng thêm niềm tin để mở vị thế mua. Điều tương tự cũng có thể áp dụng cho diễn biến giá ở phía trên của biểu đồ khi thị trường chuyển sang giai đoạn tắc nghẽn và cùng với sự sụt giảm chung về khối lượng Tín hiệu này có thể khiến chúng ta không còn niềm tin rằng giá sẽ tăng tiếp và dĩ nhiên phải toát ra khi ngưỡng kháng cự đã hình thành. Hình 10.20 là một chỉ số tương lai rất phổ biến. Đối với các nhà giao dịch trong ngày, e Mini là một chứng khoán phái sinh của S&P 500. Tuy nhiên, độ biến động của nó cực kỳ lớn trong tất cả các chỉ số. Đây là chỉ số dễ bị các nhà tạo lập thao túng nhất. Trong ví dụ này, Chúng ta đang quan sát biểu đồ 10 phút, dữ liệu kéo dài trong 3 ngày. Bên trái biểu đồ, chúng ta thấy một thành khối lượng cực cao, đứng sừng sững như một cây cột nhìn xuống các thành khác. Các nhà tạo lập đang thoát ra khỏi thị trường để chuẩn bị cho ngày hôm sau. Một cây nến sao băng đi kèm với khối lượng cực cao, chắc chắn là dấu hiệu của phe bán. Sau đó, một cây nến tăng có khối lượng rất cao, nhưng không có gì thay đổi cả, nghĩa là không thoát khỏi giai đoạn đi ngang được tạo bởi nến sao băng. Các nhà tạo lập đang bán tháo, nhưng vẫn giữ giá tại mức này. Cuối cùng, phiên giao dịch kết thúc bằng một cây nến doji với khối lượng trung bình. Ngày hôm sau, thị trường mở cửa ở mức ngang bằng giá mức đóng cửa của đêm hôm trước, với một bẫy tăng kinh điển được các nhà tạo lập tạo ra, một cây nến tăng, thân rộng, khối lượng thấp ở mức trung bình. Nếu đem đi so với cây nến sao băng ngày hôm trước, thì biên độ thần tương đương nhau nhưng khối lượng thấp hơn rất nhiều. Đây đích thị là một cái bẫy tăng đã được chuẩn bị từ đêm hôm trước. Cái bẫy này được răng ra hết lần này đến lần khác, ở mọi lúc mọi thị trường, từ thị trường giao cơ sở, đến thị trường phái sinh, đặc biệt là tại thời điểm mở phiên. Những nhà tạo lập thị trường rất thích đặt bẫy nhà giao dịch và đây là thời điểm dễ dàng nhất để làm điều đó. Khi mọi người đều đang chờ đợi thị trường mở cửa, áo hức dự đoán và nhập cuộc bằng những quyết định cảm tính, sợ bỏ lỡ cơ hội nếu giá tăng hoặc giảm nhiều. Sau đó, hoạt động bán tháo bắt đầu và giá đi xuống, thực sự quá dễ dàng và nếu có cơ hội thì chúng ta cũng sẽ làm như vậy. Khối lượng là cách duy nhất để nhận ra những thủ thuật này đang hoạt động. Hãy tập trung theo dõi và bạn sẽ thấy chúng hiện diện ở mọi lúc, mọi thị trường và mọi khung thời gian. Để tiếp tục củng cố quan điểm trên, bạn hãy quan sát giá mở cửa của ngày thứ ba trên biểu đồ, thị trường tạo khoảng cách tăng, khối lượng cao trên trung bình so với ngày thứ hai. Do đó, đây là một hành động giá tăng thực sự, các nhà tạo lập đang mua vào theo xu hướng tăng. Bây giờ, chúng ta sẽ chuyển sang một nền tảng khác, một thị trường khác và một loại biểu đồ khác. Cho đến nay, tất cả các biểu đồ chúng ta đã xem xét trong phân tích khối lượng đều dựa trên thời gian, nghĩa là giá diễn biến theo thời gian. Nhưng nhiều nhà giao dịch, bao gồm cả bản thân tôi, thích giao dịch biểu đồ tích cho một số thị trường. Nếu bạn chưa bao giờ sử dụng biểu đồ như vậy để giao dịch, tôi khuyên bạn nên tìm hiểu thêm vì một lý do đơn giản. Khi chúng ta giao dịch với biểu đồ dựa trên thời gian, ví dụ biểu đồ 15 phút, Mọi thanh nến trên biểu đồ được tạo ra trong mỗi 15 phút. Ngược lại, khi chúng ta giao dịch trên biểu đồ 80 tích, mỗi cây nến sẽ được tạo khi giá chuyển động đủ 80 tích. Nói cách khác, thời gian để xây dựng mỗi cây nến sẽ phụ thuộc vào năng lượng và hoạt động trên thị trường. Đó là một cách khác để xem xét khối lượng hoặc hoạt động thị trường. Một tích trong biểu đồ thị trường tương lai về cơ bản ghi lại một lệnh giao dịch. Lệnh này có thể có giá trị một hợp đồng hoặc 100 hợp đồng. Tuy nhiên, nếu thị trường giao dịch rất sôi động và có rất nhiều giao dịch mua và bán, chẳng hạn như sau một tin tức được công bố, thì mỗi cây nến 80 tích sẽ hình thành rất nhanh. Có lẽ chỉ trong vài giây, vì có hàng trăm lệnh chạy qua thị trường trong một khoảng thời gian rất ngắn, mỗi lệnh sẽ ghi nhận là một tích. Do đó, nếu chúng ta quan sát biểu đồ tích sau khi dữ liệu NFP được công bố, các nến sẽ hình thành như thể được bắn ra khỏi từ khẩu súng máy đúng như nghĩa đen, tức là chúng sẽ được in trên biểu đồ với tốc độ cao, nhưng mỗi nến tích sẽ có khoảng thời gian hình thành khác nhau. Vì vậy, khi nhìn tốc độ tạo ra các cây nến tích, theo một nghĩa nào đó, chúng ta cũng đang nhìn thấy bên trong thị trường và khối lượng hoặc hoạt động liên quan đến sự điên cuồng mua và bán này. Đây là biểu đồ bạn sẽ không bao giờ thấy trên biểu đồ dựa trên thời gian. Vì mỗi cây nến được xác định bởi khung thời gian của biểu đồ, tôi nghĩ bạn cũng đã hiểu tại sao nhiều nhà giao dịch toàn thời gian và nhà giao dịch chuyên nghiệp chỉ sử dụng biểu đồ tích. Để hiểu cụ thể hơn, hãy tưởng tượng đến biểu đồ tích cho những tình huống sau. Chúng ta đến với ví dụ đầu tiên, viên New York mở cửa và dữ liệu NFP được công bố. Mỗi cây nến 80 tích sẽ hình thành trong vài giây và có thể tính bằng mili giây, Bây giờ hãy tưởng tượng cùng một biểu đồ nhưng được giao dịch qua đêm ở châu Á, nơi có lẽ đang diễn ra sự trồng chéo hoạt động đóng cửa thị trường này với mở cửa của thị trường khác. Thời gian để hình thành một cây nến có thể là 30 giây, thậm chí là vài phút. Và vấn đề là đây, với biểu đồ tích, bạn sẽ dễ dàng theo dõi được hoạt động của thị trường tương ứng với tốc độ nến được tạo ra. Với biểu đồ thời gian, bạn sẽ không bao giờ thấy được. Chỉ có thể biết giá di chuyển cao hơn hoặc thấp hơn khi nến hình thành. Đây là sự khác biệt giữa biểu đồ tích với biểu đồ thời gian và là lý do tại sao nhiều nhà giao dịch thích giao dịch trên biểu đồ tích. Với biểu đồ tích, chúng ta đang nhìn thấy bên trong thị trường và nó đang tăng thêm sức mạnh cho phân tích khối lượng của chúng ta. Xét cho cùng, khối lượng thực sự không gì khác hơn là diễn biến hoạt động của thị trường. Những gì chúng ta được nhìn thấy bằng biểu đồ tích một cách rất trực quan. Một điểm quan trọng về biểu đồ tích là nếu khối lượng cũng được biểu thị dưới dạng tích, thì tất cả những gì chúng ta thấy sẽ là một loạt thanh thẳng đứng có chiều cao bằng nhau. Với mỗi thanh đại diện cho 80 tích hoặc 80 giao dịch, để khắc phục vấn đề này, hầu hết các nền tảng sẽ cung cấp tùy chọn chọn khối lượng tích hoặc khối lượng giao dịch thực sự khi thiết lập biểu đồ. Ở đây, Chúng ta chỉ cần chọn khối lượng giao dịch khi thiết lập biểu đồ thay vì khối lượng tích để có thể quan sát các thành khối lượng. Trong hình 10.21, phiên giao dịch hợp đồng tương lai cà phê mở cửa với một động thái tăng yếu, sau đó di chuyển đi ngang và có chút giảm nhẹ. Như bạn có thể thấy, rất ít áp lực bán ở giai đoạn này. Thị trường giảm nhưng khối lượng cũng giảm theo mà không thể xuống sâu hơn được. Sau đó, chúng ta nhận ra các nhà tạo lập đã bước vào thị trường khi khối lượng tăng đột biến và tiếp tục tăng dựng đứng với những cây nến thần rộng. Tuy thành khối lượng của cây nến tăng thứ 9, cung cấp một tín hiệu suy yếu đầu tiên. Khối lượng cực cao nhưng hành động giá lại không tương xứng với nỗ lực đó. Đúng là thân nến khá rộng, nhưng so với những cây nến trước đó thì lẽ ra phải rộng và mạnh hơn nữa. Cho nên điều này đã báo hiệu một sự suy yếu và các nhà tạo lập đang bắt đầu giữ giá, mặc dù chỉ có một cây nến có bóng nến trên nhỏ. Thị trường sau đó đi vào vùng đi ngang với khối lượng trung bình, và những cây nến tăng thân hẹp có bóng trên đã xác nhận thêm cho tín hiệu suy yếu ban đầu. Được thời gian ngắn thì thị trường đảo chiều và bán tháo với khối lượng lớn, giá đã nỗ lực phục hồi trở lại, nhưng khối lượng giảm dần không ủng hộ điều đó. Thêm một tín hiệu suy yếu nữa, một lần nữa, Hành động giá giảm được xác thực tại cây nến sao băng, cùng là chất xúc tác cho xu hướng giảm về sau này. Điều thú vị cần lưu ý là, mặc dù tôi không thêm chú thích cho đợt phục hồi tăng sau giai đoạn giá giảm mạnh, nhưng nó đã xảy ra với rất ít bằng chứng về sự xuất hiện khối lượng của phe mua hoặc khối lượng dừng giảm. Bản thân điều này rất đáng ngờ. Nói cho cùng, mặc dù đang ở trong khung thời gian ngắn, nghĩa là giao dịch trong ngày, nhưng nếu giá giảm đáng kể như vậy, thì lẽ ra phải thấy khối lượng cao ở dưới đáy. Vậy liệu đây có phải là một cái bẫy lớn khi giá tăng lên với khối lượng thấp không? Không hẳn, nhưng phải luôn cẩn thận với tín hiệu này. Ở đợt tăng trước đó, khối lượng cao đến mức làm méo mó khối lượng so với những vùng giá khác diễn biến suốt phiên. Còn đối với đợt giảm này, tại đáy, khối lượng tuy trên trung bình, nhưng lại bị bóp méo bởi khối lượng trong xu hướng tăng trước. Chúng ta có cảm giác như khối lượng rất thấp và không xác thực cho xu hướng giảm này. Tuy nhiên, một khi đã giảm thì suốt phiên đó, thị trường không còn tăng lên đỉnh cũ được nữa. Như vậy, một điều cần ghi nhớ là bất kể giao dịch ở thị trường nào, chúng ta phải cố gắng có ý tưởng về những gì được coi là khối lượng cao, thấp và trung bình. Để khi những khối lượng cực khủng như trong ví dụ này xuất hiện, chúng không bóp méo và làm sai lệch quan điểm của chúng ta về những gì diễn ra trong phần còn lại, của phiên giao dịch Cuối cùng, để kết thúc chương này tôi muốn xem xét một trong những chỉ số được theo dõi rộng rãi nhất trên thế giới và đó là chỉ số công nghiệp Dow Jones Dow Jones Industrial Average hay là chỉ số Dow 30 Chỉ số Dow 30 được giới truyền thông, đối tượng biết rất ít về thị trường tài chính Coi là một chỉ số chuẩn dẫn dắt nền kinh tế Mỹ nhưng đừng bận tâm thực tế không phải như vậy Tôi muốn kết thúc trường với chỉ số này để củng cố cho quan điểm PPA hoạt động trong mọi khung thời gian và cho tất cả các thị trường. Trong hình 10.22, chúng ta có biểu đồ tuần DGIA. Ví dụ này dành cho những nhà đầu tư đang đọc quyển sách này vì đây chính xác là khung thời gian mà bạn có thể cân nhắc đầu tư dài hạn vào thị trường cổ phiếu. Và trong đó thì các chỉ số thị trường tổng quan là những chìa khóa quan trọng thậm chí chỉ cần nhìn lướt qua biểu đồ này cũng cho chúng ta biết những vùng giá nào xuất hiện lượng mua lớn đó là điều hiển nhiên và có thể sử dụng vpa để phân tích đầu tiên mắt của bạn sẽ bị thu hút ngay lập tức với những tín hiệu bất thường từ những đỉnh đáy hoặc sự tụ họp khối lượng tại một vùng giá nào đó dựa vào đó bạn đào sâu hơn và có góc nhìn hợp lý hơn về những cấp độ vĩ mô đã trình bày khái niệm vĩ mô ở những trường trước đây là một trường hợp kinh điển về xu hướng tăng, giá điều chỉnh một chút, sau đó tăng cao hơn rồi lại điều chỉnh một chút, sau đó quay đầu giảm theo kiểu mô hình đỉnh vòm, rounded top cổ điển. Các nhà tạo lập thị trường tham gia vào thị trường một cách mạnh mẽ trong khoảng thời gian 11 tuần, khối lượng bên trong không được đánh dấu và sau đó tiếp tục thu gom hàng trong 6 đến 8 tuần tiếp theo, kết quả là thị trường đi ngang trong vòng 4 đến 5 tháng tại vùng giá này. Đây là khoảng thời gian diễn ra hành động tích lũy của họ và sẽ không có động thái nào được thực hiện cho đến khi họ đã mua xong cũng như sẵn sàng đẩy giá lên. Câu hỏi mà mọi người đang đặt ra bây giờ là thị trường này có thể tăng đến đâu? Câu trả lời là hãy nhìn vào khối lượng. Kể từ khi thoát ra khỏi giai đoạn tích lũy, chỉ số đã tăng ổn định về khối lượng trung bình mà không có một sự kịch tính hay đột biến nào. Để thị trường đảo chiều toàn bộ xu hướng, chúng ta cần thấy các dấu hiệu của cao trào bán tại cùng thời gian này và hiện tại thì chưa thấy xuất hiện. Nhưng nếu và khi thị trường tạo ra dấu hiệu này, thì với tư cách là nhà giao dịch VPA, chúng ta sẽ thấy được nó ngay lập tức, cho dù trên biểu đồ hàng tháng, hàng tuần hay hàng ngày, cho dù các nhà tạo lập thị trường có cố gắng thế nào và có các thủ thuật để ẩn các khối lệnh lớn, thì họ cũng không thể che được khối lượng vì hầu hết khối lượng giao dịch hàng ngày đều được cung cấp miễn phí cho tất cả mọi người. Họ có thể thông minh nhưng vẫn chưa tìm ra cách che giấu nó. Trong chương tiếp theo, tôi muốn làm nhấn mạnh một số mô hình giá mà tôi tin rằng sẽ giúp cung cấp cho bạn các gợi ý và hướng dẫn bổ sung trong phân tích VPA. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.